0: 就是这个宇宙要是想存在的话，其中有一条是必须成立的，这个叫萨哈罗夫三原理，其中一条就说的是，这个世界上的那个物质和反物质一定不能是完全相等的，否则的话一切就都泯灭了，物质和反物质之间会泯灭成为光子
1: 。呃，就是说最早对撞机开始使用的时候，科学家其实并不知道会撞出什么东西来。<笑>这个不知道是不是真的啊？啊这个你可以说一下。我觉得
0: 是迷你黑洞吧，迷你黑洞不太可能。你好，我叫闫思源，也叫闫逻辑，我是牛津大学粒子物理系的博士生，属于量子力学的一个分支。我现在在欧洲核子研究组织工作，也就是所谓的 CERN
2: 。你好，我是天宇。刚刚思源所提到的欧洲核子研究组织，就是他现在所在的一个汇聚了各国科学家的，类似于粒子物理学圣地的一个地方。他本人呢，也通过大型强子对撞机来测量希格斯玻色子的质量。在本期节目中，思源为我们讲解了他参与的实验对我们的世界有着多么深远的意义。我们呢，也有机会通过和思源的对话，来进一步了解了粒子加速器的工作原理，加速器和迷你黑洞的猜想的关系。也顺便探讨了当代科学是否会迎来下一个范式转换，而这个范式转换又会将我们的未来领向何方？呃、上期虽然逻辑已经讲过了，就是这个关于自己做的是什么研究，但是考虑到还有很多新的听众，再加上这个可能大家听的也不是特别明白，那就麻烦逻辑再给我们简单讲一遍你做的具体是什么样的研究呢
0: ？行。我尽量就是简洁的说一下，就是相当于我们生活的世界是一个大尺度的世界，是厘米级或者是米级的世界
2: 。我们<笑>我们生活的世界有来去之间。<笑>
1: <笑>没错，就是,是什么玩意为什么？<笑>哎，等会儿，等会儿，等等一下，等一下，这个这个梗<笑>虽然我听懂了，为什么？我虽然听懂了，但是为什么？为什么？为什么这个时候会有来去之间？有来去什么固
2: 有来去之间，所以尺度可能不会太大。
1: <笑>其实我在这儿没听懂，所以这是什么梗儿？来来去之间是微博的那个，他是什么 CEO 吗？<笑>对。就是他的微博 ID 叫来去之间，大家就是说审核跟他有关系嘛，所以就是有时候有什么问题就会 at 来总，然后<笑>、啊、就，对，所以所以说有来去之间尺度就不会太大，<好>就是我
2: 我已经带歪了，我就把这个梗顺便讲完吧。这个之前网上有一段吐槽说，这个、以后应该这个把微博稍微这个管理管理，做一个微博阳间。然后这个再做一个微博阴间，然后里面放一些都是非常阴间的内容，<笑>就有人吐槽说，那是不是还得有个来去之间
1: ？<笑><笑>行吧，我好像看过这个。来去之是谁
0: ？所以呢，就是我们抛开来去之间不谈，我们要把这尺度放大、放大、再再放大。如果说我们进入到极其微小的尺度，就是纳米级别的话。纳米级就相当于病毒啊、蛋白质啊这种级别的话，蛋白质可能都比纳米级别要大了。但是如果说进入到这种小级别的话，我们就发现，就是这个世界它遵循的不是说牛顿那一套规律，它遵循的不是说必然性的规律，就是说你不是说你打了我一拳，我就会接受到那个反作用力一样，就是相当于作用力和反作用力在这个就是在这个尺度下就变得比较模糊了。而取而代之的呢，就是另外一套我们所称之为量子力学的物理规律。而量子力学的物理规律，也就是说，就是一切都有其不确定性。每做一个测量，你就会毁掉，就是其他是说会导致波函数的坍塌吧，就会毁掉其他存在的可能性。然后在这个过程中，如果你再放大，放大到,到粒子级别，放到原子级别的话，你就能找到我们第一个基本粒子，就是电子。电子、原子核、原子核是由质子和中子组成的，而它们又是由夸克组成的。这些就是我们所谓的基本粒子，而这些也是我作为一个粒子物理学家最关注的一些最基本元素。它们是宇宙的构成品，而我们作为粒子物理学家呢，我们所测量的就是所研究的，就是说这些最基本的粒子这之间有什么关系，有什么性质。有什么未知的属性？有有没有其他可能的宇宙？有没有可能其他可能的模型，像弦理论啊，像超对称模型啊等等
2: ？有没有其他的宇宙也是你研究的吗？也是你们研究的吗
0: ？<笑>其他宇宙的话，不是我研究的内容，但是的确有其他那个粒子物理学家会去研究这些。而个人呢，我是最关注的是其中一个叫希格斯粒子的一种粒子。这个粒子给世界上所有的物质带来质量。我说的所有物质的时候，我所指的是所有的已知物质，也就是费米子和玻色子。费米子就是像我刚才说的电子啊，呃、质子内部的夸克呀。而玻色子呢，则是携带这个力的粒子。
2: 我希望听众听懂了，<后>反正我已经没听懂了
0: 。<笑>抱歉，抱歉，我已经尽力了
2: 。<笑>不不不
0: ，然后西西格斯波特子呢，就是就就相当于给我们一切带来质量。呃，我研究的是西格斯波特子的质量，就相当于说，如果说我们这个宇宙是一架飞船的话，我要做的就是要把那个这架飞船上的螺丝的质量给测量好。这样的话。这个飞船往哪儿飞，受到什么影响，我们都能精准地去判断。这个飞船有没有在另外一个宇宙上飞，或者是有没有飞过其他的物质？如果没有对罗斯的理解的话，你是不可能对这个飞船之后的行为做出任何准确的预测的
2: 。嗯，明白了。大概的意思就是说，通过测量这个希格斯玻色子的质量。就能够对我们的物理当中的运行的方式，就是我们生活中各种各样的质量变化的轨迹做出更好的预测，大概是这样的逻辑吗
0: ？没错，就相当于是，就是希格斯玻色子呢，它的质量在标准模型中，就是刚才我说的这些粒子嘛，它有一个模型，它有一个框架，把这些粒子都给禁锢在这里头。这个模型呢，就叫标准模型。希格斯玻色子在标准模型中是一个重要的参数。而标准模型对我们整个对粒子物理和宇宙物理都有很重要的意义。就像上一期跟蔡老师谈到的，就是说他们学宇宙学里头有些就是像那个宇宙参数等等，他们对希格斯玻色子质量的依赖都很强
2: 。明白。那。刚才我们谈到，就是你在 s e r n 嘛，就是欧洲核子研究组织工作。那你做的一些具体的实验是什么呢？这个方面跟我们讲一下吗
0: ？好，就是 s e r n 的话，就是 s e r n 底下有300多个实验，而我做的实验呢是其中最大的一个，也就是大型核子对撞机所属下的阿特拉斯实验。阿特拉斯是。是那个什么 atoroidal apparatus， 超环面装置，我记得好像是
2: 。超环面仪器
0: 。对，而这个实验呢，其实是一个巨大的探测器。我
2: 我要做一个吐槽，我感觉这个这个实证物理学家起名字都特别的生硬
0: 。<笑>啊，对，<笑>你不就是这不只是你的吐槽，我们也是这么觉得的。<笑>所以就是我的实验是 Atlas 实验，然后这个实验其实是一个巨大的探测器，你就想象一个圆柱体，这个圆柱体呢，你把它横过来放，高大概25米左右，然后长大概在40米左右。这个圆柱体，你就想象它的轴心上就是粒子对撞的点，所以各种粒子就通过它的轴心进行碰撞，被整个 Atlas 探测器探测到。然后我们这个实验。录取数据的速度是极其惊人的，我们每秒钟能够探测到上百万次碰撞。当然，这百万次我们不可能每一次都给记录下来，我们必须要有所选择，有所有所取舍。所以，我们大概每秒钟存五千个 Zar 的数据点左右。但是 ，Zar 的话也需要整个 Atlas、整个 LHC 不断的运作才能存下这么多数据。我的话就是我在这些数据里头去寻找希格斯粒子的踪迹，相当于，因为虽然说就算有了这么多的数据，其中希格斯玻色子产生的速率是相当慢的，四万个数据里头能有四个希格斯粒子就已经很不错了，所以我们必须对它去进行这种筛筛查，然后进行这种分析。然后分析完了之后，为了保证我们那个测量的精度，我们还要就是做一系列的机器学习算法呀、统计算法呀等等。这样的话，我们能够更加精确的测量希格斯粒子的质量
2: 。大概明白了
0: 。然后我的日常的话就是写代码，大部分都是写代码。<笑>
2: 呃，我想问一下，就是我们刚才说到 LHC 嘛 ，LHC 就是那个大型的那个强子对撞机，这个相对于就是 ATLAS 这个实验本身，可能大家会相对更熟悉一点，就是至少名字听得更多一点。那 ATLAS 和对撞机是一个什么样的关系呢 ？ATLAS 本身是一个对撞机的名字吗
0: ？其实是这样的，就是大型强子对撞机这个名字本身是有一定的欺骗性的，因为如果说我们。一般说大型强子对撞机的话，我们指的是它那个27公里周长的那条隧道，然后其中有质子从两边就是环绕这个隧道不停不停的进行加速，加到直到光速左右，然后在这个隧道的四个点上进行相撞，在四个点之中，其中有两个点是大型通用探测器，大型通用是什么意思呢？首先它大，大型。<笑>通用呢，则指的是就是它什么几乎是什么样的物理物理现象都能记录下来。就是你无论是电子啊，其他类型的轻子啊，刚才咱们没有说，但是电子之外还有缪子和套子，它能记录下来。然后强子啊，像那个夸克呀，它能记录下来，各种类型的夸克它都能记录下来。所以这是通用探测器。而阿兹实验和其对面的 CMS 实验。它这都是有这样的功能的，而其他两个点上则有 LHCb 和 Alice 实验。Alice 是一个离子和质子进行对撞的实验，这样的话它可以探测宇宙大爆炸初期，就是说那种离子团这个时候会产生的一些现象。而 LHCb 呢，则更多是探测，就是说，呃，宇宙不守恒，通过它就是通过质子。和反质子之间的区别，在探测宇宙不守恒，呃，宇称不守恒的一些问题，就这个就是物质和反物质之间的一些细微的区别。就是这个宇宙要是想存在的话，其中有一条是必须成立的，这个叫萨哈罗夫三原理，其中一条就说的是，如果说这个宇宙要存在，这个世界上宇称必须不守恒。也就是说，这个、世界上的那个物质和反物质一定不能是完全相等的，否则的话，如果物质和反物质完全相等的话，完全相似的话，那一切就都泯灭了。我们知道，物质和反物质之间会泯灭成为光子。那如果说就是宇宙大爆炸初期没有这个多出来一点这一些物质的话，那我们就都变成光子了，就这世界就不会存在了。所以 LHCb 要研究的就是这些现象
2: 。那按照这个说法，就是说我们的世界实际上是物质会多于反物质的，对吗？那因为只有多处的这个部分不会变成光子，但如果反物质多于物质，其实也是这个世界也不会像现在这样存在。这个理解是对的吗
0: ？没错。但是这样的话，我们就不知道我们到底是物质啊还是反物质啊，是不是？就是我们把我们所组成的物质叫做物质，但是谁知道呢？
2: 这是一个概念的问题
0: ，对。然后结论的话，应该就是说 ，Atlas 是一个大型通用器，啊、嗯呃，通用探测器。然后周围还有另外三个实验在做特别有意思的东西。嗯
1: ，OK， 我来问几个基础问题啊，因为我们刚才一下子搞得非常的高深。我想先问，就是最基础的，我们刚刚聊的加速器、对撞机这些东西，其实我觉得大部分人对加速器这个东西，或者说对撞机这种东西，只是我们听到过名字，然后这个名字给了我们一种感觉，就是哦，他好像是把什么东西加速，然后撞到了一起。他实际上是是在做什么？你能不能尝试给我们讲清楚？
0: <笑>可以，可以。其实这是一个特别好的问题，而且就是我觉得，就尤其是在做科普的时候，应该说清楚，就是你刚才说加速器和对撞机听起来特别高深，但实际上到处都是，尤其是在我们日常生活中到处都有。其实最简单的加速器的例子就是以前就是90年代那种荧光电视机
2: ，那个显显像管的电视机是吗？
0: 显像管电视机，没错，它呢就是通过一根阴极管制造出大量的电子，然后你通过电流产生电场，把这些电子打到屏幕上，这就是很简单的加速器，这就是最简单最原始的加速器，就是你首先需要有一定的粒子，这个就是在电视机的粒子上就是电子，而在 LHC 的粒子上就是质子。然后呢，你通过电流产生电场，或者是在 LHC 的例子上说是产生磁场，通过这个电场和磁场加速这个电子，因为电子在通过电磁场的时候会受力，这样的话它就加速起来了，很简单其实。所以跟电视差不多，咱们走到那个 LHC 的例子上 ，LHC 呢其实也是非常非常简单，我们有一瓶氢。就是我们的整个的质子源，其实就是一瓶氢气，就是一瓶液态的氢气。但是这瓶液态氢气其实都没有多高，其实就是也就是50厘米高的一瓶氢气。但是这里头的氢气够维持整个 LHC 的运转，所以我觉得这非常非常神奇。就是这么大的一个仪器， 2 7公里的仪仪器，你只要一瓶东西，
2: 你就可以
0: ，你就可以转起来了。
2: 他它能转多久呢
0: ？他能转，就是他能转，我不太确定能转多久，但是我想说能转半个月，起码。嗯
1: ，就是你说的这这一瓶氢气就成了这一个二十七公里的仪器的原料，是不是
0: ？没错，就是我们观测到的所有物理现象，我们发表的所有结果都是从这一瓶氢气里头来的，那不是很神奇吗
2: ？你们给氢气瓶起名字吗？哈哈哈。
0: 小红，不<笑>那是一瓶红色的氢气。Acknowledgement， 就是因为氢原子，首先你是两个氢原子组成在一起变成的氢分子嘛。然后我们呢，就首先通过强电流把这瓶氢气给离子化。离子化，也就是说你把那个电子给给扔出去了，然后只剩下这个质子，这个单薄的质子。然后我们通过一种叫 RF frequency 的那个东西来加速这个质子。我知道听着就是 RF frequency 是什么东西，确实<是>这个听着很很恐怖，但是其实没有什么恐怖的。其实你可以把它想象成是一个造浪装置。RF frequency 呢，就是相当于是一串超导磁铁，然后每个磁铁之中，它们的磁场是随时间而变化的。也就是说，相当于制造了出了一个磁场的波、电磁场的波。这样的话，每个质子就处在这个潮汐的底端，然后由这个潮汐一点一点把它们往前推。这个潮汐不停地动，这些质子也就随着这个潮汐一点一点的往前推
1: 。嗯，就有点像把它给拱起来、拱出来一个速度
0: 。没错。而且这个就是这种装置呢，它有一个好处，就是它能够保证，就是说你能够精准的控制这些粒子的速度。因为如果这些粒子排的太前，它会被潮汐的力量推回去；如果这些粒子排的太厚，它会被潮汐的后壁所往前推。所以你可以保证，就是说每两个浪尖之中的粒子，它们的速度是基本一致的
1: ，也就有点像两两个。浪的那个像你说的那个高点之间的那一个洼地里边的东西，它是在差不多同一个平面上，所以这样它前进的效率和速度就差不多。没
0: 错，没错。这样的话，就相当于我们在推着一些质子去冲浪，所以呢，<笑>最后这是 LHC 的加速器。然后在说到对撞机的那个问题上，就更加简单了。其实就是你就想象我们推着两排这样的粒子去冲浪，然后在 LHC 开始的时候。我们把这些粒子分成两组，一组在圆环顺时针运，就是旋转；，另外一组在圆环逆时针旋转。然后再加上旋转了很多圈之后，我们保证它的速度加速到令人满意的程度，谢接云光速，也就是。然后我们控制它们在刚才我所说的四个点上进行对撞。当然，这种控制就对那个探测器的要求是极其高的，就是对撞机本身是一门科学。然后把这两这两排质子给推到中间然后让它们进行对撞
1: 。嗯，我稍微插一句，就是，所以你说这个东西占地面积二十七公里，那这些你说质子对吗？他们是在一个二十七公里这么大的范围内去被加速，是吗
0: ？没错，就整一个二十七公里都是加速的过程。Oh. 质子的话是这样的。就是你跑道越长，你加速的那个就是时间越长，就是你到最后的速度就越快嘛。当然说，就是在就是粒子加速器领域，我们有很多研究去研究说如何把这个跑道减短，而就是这个这方面也取得了相当可观的成绩。我知道的有一种就是离子加速器，通过离子场呃，等离子场对电子进行加速。然后我刚才还有一点就是说，刚才我说的对撞，其实其实也是非常笼统意义上的一个对撞。它就是其实这两个粒子呢，因为我刚才说的呃量子力学效应嘛，量子力学里头有不确定性原理，你不可能完全精准的知道这个粒子的位置和那个动量就是是什么样的。但是我们可以把它放的足够近，以产生一定的反应，然后我们把这些都记录下来。也就是通过 atlas 啊什么的记录下来，因为在那种情况下你没法真正对撞这个粒子。粒子呢，在那种情量子力学上来说，已经是一团云了，已经是一团波函数的云了。如果说你要把它们真正对撞的话，其实这个问题是很难去定义的。那你对撞了两团云的话，真正对撞到了什么呢？对吧
1: ？那所以这个对撞啊，指的是他们在一定速度之后，两团云的一个。叫什么
0: ？两团粒子
1: 啊、嗯，两团粒子的一个接触，那就是我可能要问一个很蠢的问题，那就是那我们把它加快到这个速度去相撞的意义是什么呢
0: ？就是也是一个很好的问题，速度越高，能量就越高。如果说我们就是想要看到高能级下所发生的反应的话，因为我们知道宇宙大爆炸期间整个能级是非常非常之高的。比我们现在所处的能级要高很多。现在我们就是就是常温嘛，物体物体的热动量，它也就嗯几千电子伏特左右。这几千电子伏特是希格斯的十的六次方分之一，十万分之一。所以就是说，如果说我们要去研究希格斯粒子以及其他可能的粒子的话，我们必须要达到很高很高很高的级别的能量，而这个过程。需要我们把这个粒子加速到一定能量之后，然后进行对撞，进行反应，我们才能看到这个过程。就好像你要是想研究石油的性质，你盯着一瓶常温的原油，你是不可能知道它点燃的状态下是什么样子的。
1: <笑>很形象。我能就是可能我会有点问到之前你已经说过的一个问题，但是我想把这几个点连起来。那就是它对撞之后。会发生什么呢？就是会出现新的粒子吗？还是说这个希格斯玻色子会被撞出原来它存在的这团云里面？还是什么意思
0: ？你这个问题问就是你现现在问题问的越来越好呵呵，就是这些我都不知道，就是不知道应该怎么回答。最终
2: <种>高情商问题问的好
1: 哦，哦，原来是这个意思说，说我问的好
0: ，就是不就是我希望我知道啊，这就是问题。我也希望我知道这个问题是怎么样的呀。就是我们知道说，在世界上，根据标准模型，它这些基本粒子之间就是是怎么进行交互作用的。就比如说，我们知道正负电子会泯灭，我们知道正负物质会泯灭，我们知道弱子作用力是通过 W 和 Z 的玻色子来传播的。我们知道 W 和 Z 波色子它会衰变或者是反映出什么东西。而如果说就是你要说是怎么样去产生这些东西的话，那也许就是我只能说它相当于就是从凭空产生就是我们有了足够的能量，因为在这么小的尺度下，物质就是爱因斯坦狭义相对论也是也是可使用的，物质和能量已经没有区别了。我刚才说希格斯粒子的质量是一百二十五兆电子伏特，但其实实际上。电子伏特是一个能量单位，而我用能量单位的原因，就是因为质量和能量已经是相等。所以说，如果说智能已经没有什么差别的话，就你可以想象，就是相当于是，如果我们有200 GeV 的话，就是我们就可以有可能制造出一个希格斯玻色子，一个125 GeV 的希格斯玻色子，然后携带着75 GeV 的动能
2: 。嗯。就我想起来，也是之前那个，就不好意思，我们这期总是在 callback 之前这个逻辑和蔡老师那期节目，但是那期节目我花了一些时间来讨论，就是说物理学是一个就是用来描述而不是用来解释的这样的一个学科嘛。那刚才逻辑的这番话，我觉得一定程度上也是这个意思
0: 。的确是这样的，就是而且我觉得这也是任何一个物理模型所具有的局限性。就是当然，就是你要想得到一份成功的理论，你必须要让它那什么，就是遵循实验的规律。它必须要遵循实验的规律。我们任何已有的物理定律，就是我们都不认为它是绝对的。就比如说上期我们也提到了，就是说牛顿力学和量子力学之间，它到底有什么差异呢？其实就是它差异，就是本质上来说并不大，只是牛顿力学在那个宏观上比较好用。广义相对论在更大的宏观上比较好用，而量子力学在小的尺度下更好用而已。所以就是说，如果说你要解释这个世界它是如何运转的，和这个世界为什么这样运转，它其实是两个截然不同的问题。而我觉得就是说，虽然说后者很有意思，但是我觉得那已经远远超出了物理学、粒子物理、物理学，还有甚至自然科学的范畴了。
1: 明白，就是我我想我想问，就是刚才不是有提到，比如说希格斯玻色子的这个质量，然后你是用一个能级来表达它的吗？呃，我们说了很很半天，这个都是几个 GeV 什么的，这个你能不能告诉我，这个是这个能级是高的还是低的？<笑>这个我完全没有办法去呃有什么东西做对比。啊
0: 、电子伏特其实是一个。我这么解释的话，估计在那个现实生活中也没有什么任何就是任何可用的方式。但是常温的空气分子，它的能级在三千电子伏特左右，所以就是电子伏特其实也是一个非常非常小的单位。我记得它应该在就是如果大家对焦耳这个单位熟悉的话，嗯嗯大概是十的负九焦耳吧，我不太记得了。就所以是非常非常小的一个能级单位，但是。像我刚才说的，空气的那个热能级比希格斯的质量要小上十的六次方次，相当于是十万分之一。
1: 嗯，所以就是它还是一个对比下来是一个高能级的。
0: 对，对比下来说，就是说，如果你要创造出一个几就是 G GeV 的东西的话，那是非常高的能级。但是当然，如果你跟日常<笑>如果你跟日常生活的物质比的话，那这个能级是非常非常小的。毕竟咱们这么大，然后那个就是希格斯粒子
1: 和电子那么小，就是是在那个尺度上的大能级是吗？
0: 没错，就你把它集中在了那么小的一个，就是那么小的一个区间之内，那个空间之内，这个能级就显得相当的大了。如果说你把希格斯粒子作为一个原子来看的话，它原子数应该在60左右吧。四十到六十左右就已经是有一些核放射元素了，所以它还是很重的
1: 。OK， 我问这个问题其实是我就我下一个问题的先决问题，就是因为我们知道这种大型的加速器，我们听过它们非常非常的耗电嘛。那这个上次我们提到了一点，但是没有说很全，就是为什么它这么耗电，或者说它耗电是一个什么尺度的事情
0: ？就是我们。不会把日内瓦的电都用光的
1: <笑>，不会说我们一开机。我,我已经感觉到这是一个什么量级了
2: 。<笑>你们打倒使徒了吗？
0: <笑>不会说我们一开机日内瓦就没电的，不会这样的。就是我们要是开机的话，是从法国电网直接取。但是它是一个巨大量级的问题。就比如说，呃，我今天看了一下，我们年度用电量大概在就是法国，南部城市里昂？它那个用电量的 125% 左右，就是相当于我们就一就是一个小站的能量，而当然就是下一个问题就是说这能量都去哪儿了，干什么呢？有没有白花？没有白花，我们我们尽量不白花这些能量呢，主要是首先用在我们的那个超导体和低温装置上面，就想想二十公里的轨道里头都有超导体。就是你要怎么做好这预防它泄露的措施？就是这个过程其实是非常费电的
1: 。泄漏是指它那个你们研究的那个加速对象泄露还是什么东西泄露
0: ，就各种东西泄露都是啊。就比如说，就是你冷却的东西，它要是热交换没有控制好的话，都会产生一定的问题。就是那里头有泡泡，有那空气泡都不行。然后除此之外呢，这实验本身是很费电的。然后除此之外，我们的数据中心也非常费电
1: 。记录这些东西也要很很费电
0: 。对，记录这些东西，分析这些东西，我们那个数据中心它也比较费电。嗯嗯
1: 嗯、所以这些都是要考虑的。明白。我我可能又是一个很蠢的问题，这个不知道为什么我想问这个问题，就是这个加速器是常开着，还是就是它是不定期打开的
0: ？啊。好问题，就是它是不定期打开的。我们的话是有就是固定的叫 data taking period， 对啊，就是记录有实验的时段，时段。嗯、比如说我们08年就是刚建成的时候开了一下，然后废
1: 了。哦，这是拿按年来算的这个单位
0: ？没错，这个单位是按年来算的。就是我们08年开了一下，但是有问题，然后我们就去修复。又重新开始，在2010年开始开开始收集数据，收集了两年之后，我们发现了希格斯波色子。那之后呢？我们在1516年，那之后就是我们需要进行长期的维修啊、维护、维护那个隧道的工作啊等等。然后从就是1516年收集了一趟数据，我们收集了四年的数据，我们收集了1516到1七1 8年的数据，但是这之间是有一段时间维护的。
1: 明白
2: ，那我我我在想，就是接着这个，再接着问一下，就是就是 s e r n 的，你说有三百多个实验，还是 Atlas 自己就有三百多个实验？我忘了
0: ， <S 是 s e r n 有三百多个实验
2: 。那我们知道，就是上一期逻辑来的和蔡老师，我们也聊到，就是说中国也有可能会建一个 Atlas 一样的项目，是吧？那为什么全世界？各个国家会要就是建类似于自己的这种粒子加速器呢？那如果我们把所有的顶尖科学者，当然这是一个大家都知道不太可能真正实现的这样的一个情况，但是呃理想的状态下，如果我们把所有世界的学者集中在同样的一个大型的组织里面，来用一个最精尖的加速器，呃，它不会更好一点吗？就是，但是我觉得 c e 实际上已经有一点这个方向的意思了，对吧？但是还不完全。对，的确是。嗯嗯那各个国家建自己的加速器，它的一个呃好处是什么呢
0: ？就是其实这是一个挺有意思，而且其实也挺复杂的问题。就首先呢，我们拿希格斯粒子来举个例子。我们现在知道希格斯粒子的质量有多大，但是我们当时并不知道。我们现在知道就是希格斯的质量是125 GeV， 125 GeV 就是125十兆电子伏特，但是我们在那之前。我们更不知道，我们从那个就是从0 GeV 基本上一直往上搜，搜到1 0 0 GeV 没找到，再搜2 0 0 GeV， 这个时候我们找到了，就是在 LHC 之前有另外一个实验，就是在找从0到1 0 0 GeV 这个区间，但是这个实验叫 l a p 实验，但是没有找到什么其他东西，就没有找到希格斯玻色子。而我们在找到1 0 0到0 0 GeV 的时候，才碰巧找到了希格斯玻色子，也就是就是整个 LHC 实验所达到的就是这个世纪最大的物理目标。但问题是，我们在探索未知现象的时候，我们不一定都能有这么幸运。我们不知道说下一个物理奇观能在哪里发现，我们不知道下一个在三百 GeV 啊，还是在五百 GeV 啊，还是在一万 GeV 啊，这些我们都是不知道的。所以说，如果我们要想最就是尽最大力量去寻找下一个就是下一个粒子物理的那个里程碑的话，我们就要从不同的能级、不同的方面、不同的探测器去寻找这个问题
1: 。所以我。我理解你说的意思，就是各个国家或者说我们去建更多不同的对撞机的意义是，每一个对撞机，呃，其实，在物理实验能够得出结果这个事情有一定的运气和随机性，所以说白了就是我们有更多的实验在同时进行的时候，这个几率就会因为我们的这个分分是叫分母，反正就是我们测尝试的次数变多了，得到结论的这个可能性会更大。相当于是这样吧，就是你想想
0: ，之前我们在找，就是尝试找希格斯玻色子的时候，一百就是零到一百 GeV 都找遍了，没有找到。那也不是说那些科学家就不努力啊，嗯、对不对？但是有的时候自然界就是这么残酷，<笑><笑>大自然太残酷了，对我们，啊嗯、对，所以就基本上是这样的。嗯
1: 嗯
2: ，我突然想，呃，问一个就是这个类似科学哲学相关的问题，就是。之前在蔡老师第一次上节目的时候，我们也简单聊过，就是关于这个托马斯·库恩的对范式转换，对。这这个逻辑应该对这个理论应该相对比较熟悉，我觉得就是我们的科学范式可能并不是一个就是一脉相承的东西，而是就是在这个大量的这样的一些实验当中，我们逐渐发现原来的范式会存在一些错误，然后我们会像打补丁一样的用一些理论来去解释这些对我们这个大的科学框架下的错误，直到有一天我们发现这个错误再也无法解释，然后就会有新的这个理论诞生出来，然后一切都。东西在新的理论里又解释得通了。这个过程在继续重复，大量的科学家在重复着这种每日的机械，也不能叫机械的，但是就是相对于宏观的巨大发现更加呃日常的这种像上班一样的这种打卡一样的实验，直到说有一些新的东西、新的错误继续被发现，然后重复的这样的一个科学革命的过程，就是我我想好奇，就是说你对这个东西是怎么看的？
0: 我觉得总体来说就是都是准确的。当然，你从科学历史上来说，我们人类的确就是从就是，比如说从亚里士多德时期，我们局限在就是我们日常经历的所就是所能经历的范畴之内来发展科学理论嘛。然后再到上世纪，不是上世纪，抱歉，就是那之前我们有牛顿力学，那是因为我们已经接触到了就是日常生活以外。所会接触到的物理现象，比如说船只的航向，比如说苹果的话，也许亚里士多德也有，但是他应该是没有仔细去观察。再到各种占星学，然后再到上个世纪及两个世纪之前，我们那个什么就是近代和现代物理学的飞跃性，就是也就是说，我们所接触到的东西也是截然不同的。我们有电器，我们有 GPS 等等。所以说，我觉得这也是由我们的经验来决定的。而这个经验，如果说没有了之前成千上百年的积累，我们也同样也是不可能去发现的。所以，这我觉得也是就是范式转换，嗯、呃，它所必须他的前提条件
2: 。嗯嗯，就他的一个先决条件。那就是刚才我们也就逻辑，你也讲到经验这个东西，就是。确实，托马斯·库恩，我觉得他有两点说的比较有意思吧，就是我也想跟你讨论一下。第一个是他说，在我们遇到一个范式转换的时候，往往去真正推动这个东西的是年轻的科学家，而不是老的已经功成名就的科学家，因为他们会接触一些新的东西，同时他们没有，当然从这个就是类似于利己主义的角度来讲，他们就是没有东西可以失去嘛，因为他们没有现成的教职之类的东西，所以新的东西一旦建立，就是推翻了。老东西来讲，对他们来讲就是这个代价比较小。但是呢，我们刚才也讲到，就是这些东西的进行都是在一些老的经验的基础之上的。那随着我们的这个科学不断的精细化，每个人负责的部分越来越精细，那这种呃大型的范式转换，在我们年轻的科学家还能够积累足够多的经验来来使它变得可行吗？我觉得这是一个我比较好奇的事情。然后第二个事情是就是。呃，托马斯·库恩在讲到说科学范式会转换的这种革命，他的另外一个论点是，就是因为这样的革命，呃，证明了我们的科学的发现和科学的这个大的指导框架不是一脉相承的，所以他认为我们就是最终人类科学并不意味着一个对真理的发现，他就是说他的走向是我们完全不可控的，我们大的框架可能。在这个引领我们进行更多的发现的时候，可能把实际的，就是人类的发现发展带进一个死胡同里面。我不知道你对于这个观点是怎么看的
0: ？我觉得就是说，首先第一个问题，就第一个问题是在这个，就是在现在这么大、这么精细化的世界下，还有没有太多的希望让那个科学界进行一个范式转换？而这个，我觉得我的回答是是有的，而。这个原因呢，虽然说的确每个人的生活都变得更加精细化，就比如说 s e r n 有五千多位科学家，但是在适当的组织范围下，就你是可以把这个整个方向给尽量的去就是去调的。就比如说 s e r n 的话，它的确非常精细化，你有希格斯组，你有说其他理论模型组，你有其他的标准模型组等等，其实他们都有各自不同的目标。而就是 c e 的话，以我所见，对人才的培养和肯定还是很值得褒奖的。而这个当然也要依赖于就是个人的能力所在。就当然现在的话，我觉得一个人很就是很难成为像过去17世纪就是百科全书式的天才。就毕竟现在那个就是现在的知识太多了。但是我觉得可以就是说，如果说你达到了知识的范畴它的限度的话。你还是可以在自己的范围之内做出一定的突破的，而且现在我们生存的世界是地球上人类数量最多的一个世界，不是吗？所以说，如果足够的人做出了这样的贡献的话，我觉得从大体上来说，人类的科学还是会继续进行这样的自然演化的，这个我觉得不用担心。然后到第二个问题，第二个问题是什么来着？啊，我记得就是说他会进入死胡同，是我，但是它其实也存在这样的问题，就是科学界确实也存在这样的问题。比如说，我们拿量子力学来举例子，就我记得上期也提到过了，对量子力学的根本理解，我们有几种不同的解释。第一种是多宇宙解解释，就是说那坍塌的波函数，就是类似于你你知大家都知道薛定谔的猫。你打开了那个盒子之后，其他可能的死亡或者是生存的猫就消失了。这是为什么？其中一种解释就是说，那只死猫或者是那只活猫生存在不同的宇宙线上，而我们只是在选择的过程中走进了另外一条宇宙线而已。这是一种解释，呃，所谓的多宇宙解释。然后，另外一种解释说，我们。只能知道我们所我们已知的范畴，所以这是一种非常主观的解释，就是我们现在只能对过去进行猜测，然后通过我们已知的东西对过去进行猜测，所以不是说对未来有什么任何的推测。这个是量子贝叶斯理论，也就是说，我们主观的经验在那个量子力学之中是最为重要的一种理论。然后其实呢，还有第三种可能性。第三种可能性就是隐变量理论。隐变量理论呢，它所说的就是说，我知道这个现象存在，但是这背后一定有其他的变量来导致了这个猫的死亡，就是这猫的死亡，呃，死亡还是生存是由另外的变量来决定的。这就是隐变量理论。隐变量理论在当今的量子力学中基本上是没有任何地位的。因为上个世纪，物理学家们测试了一系列的隐变呃隐变量理论，也测试了一系列的量子力学，但是没有发现任何隐变量。但现在，它在尤其是正负电子它的那个就是速率上测出来的结果，其实是有一定的可信性的。所以，我们现在虽然说我们现在不知道隐变量理论到底是不是可信的，但是我们总能回头想一下，就是说。呃，那我们当年就是这么仓促地抛弃了片力的理论，真的是因为它不是一个可信的理论吗？还是因为我们没有足够的时间，呃、以及足够的运气去探测这个理论呢？所以，这是就是这当然是科学界，嗯、呃，只要就是牵扯到人的方面上都会出现的问题。科学它也不完全是完完美的，有时候你没有办法去完全就是去去探索每一种可能性，你没有这个时间。但就是大体上方向还是非常稳定的，我觉得，就毕竟它是一个，就是它实用性是非常强的嘛
2: 。好的，那呃，杰基，你我能再接着进一个问题吗？啊，好，那我们就是刚才也说到。呃，就是在 cern 的实验里面，你也有可能会去，就是把这个实验按照你自己的想法去进行一些调整。那就是说，我更好奇的是，在多大程度上，你作为一个这个科学家的个体，或者说就是以你现在的这个身份，呃，你有多大的权利来决定这个实验究竟是要做些什么
0: ？就是就是，就是、如果你在自己的组里的话，那你是有很大的话语权空间的。就比如说，我可以说我想做这个，没有人会拦你。当然，就是说这个就跟个人能力是就是息息相关的。你要是没有那个能力的话，你做不出来结果，到最后那当然也没有办法啊。这个也挺，就是这么说的话也挺有意思的。就是 Atlas、e、的话比较民主，所以你想试什么其实都可以。但是政治方面的问题。在你那什么，就是在你一提，就是说我想做一个新的、全新的实验的时候，就会出现一些政治方面的矛盾。相当于，就比如说，就是如果说你想要采集一些其他种类的数据啊，你想要采集一些没有采集过的数据，可能就会出现这种问题。毕竟 ，Atlas 的数据是有严格把关的，你要是多采集一点数据的话，别人少就是采集的数据就会少一些。所以这是一个政治性很强的问题。当然，如果你在一个小组内部不会有不会出现这种问题，但是如果说你出就是你出了这个小组，你去做别的东西的话，可能就会受到一些限制。但是这种限制更多是书面和人文上的限制
2: 。嗯嗯。呃，我们之前也讲到，就是说这些实验要呃要通过计算机来捕捉这个巨大数量的数据，然后进行一些这个呃人工智能的协助嘛。就是呃，我会比较好奇，就是呃，首先在我的理解里，那作为你们这样的科研人员去了解就是人工智能的一些运用，已经成为了一个就是硬性条件一样的东西，那。呃，随着这个人工智能也好，就是计算机科学技术领域的发展，也在不断迭代。就是你们有什么样的方式来保证自己，呃，一直也处在这个应用上的前沿呢
0: ？呃，我觉得就是说，这个是就是这是粒子物理界相当于是公认的一个问题吧。就是说，毕竟我们都是物理学家，我们五千多个人。大部分都是物理出身，有些就是有一部分是工程，呃，工程出身，然后也有一部分就是很大一部分是计算机出身。另外就是差距化，我们用的那个呃数据处理软件是一个叫 Root 的软件，这个 Root 是相当于是 CERN 刚,刚开放的时候创建的，既有 C 加加，又有 Fortran。Fortran 是世界上最老、最古早的程序编程语言之一。所以就是对新手极不友好，<笑>对现在我们用惯了 Python 的新手极不友好。所以的确就是像你说的，也是外行人搞内就是搞内行人的事情。但是在这个过程中呢，我觉得我们所投出的实用方面，就是不局限于这些，就是像那个互联网啊，或者是人工智能方面，我觉得更多也在于更基础的工程学方面。就比如说我刚才说的那个 RF frequency 产生波的那种就是加速器，这些你都可以用在其他不同的专业领域，比如说医学，比如说医学的话，医学上现在有一个质子质子治疗仪，这个质子呢，你可以把质子加速到一定的能级之后，精准上面癌细胞，对，没有并发症，没有副作用，而且是对脊椎的癌症最有效。所以这些，我觉得也是就是粒子物理学方面对那个就是对实用的很好的输出。当然，其他还有就是相当于超导技术啊，还有那个就是超导技术到处都能用，那个各种科研、各种那个技术、各种那个计算机都可以用。所以这些我觉得也是就是在实用方面是有意义的。也许现在没有直接的利益，但是长远来看，对那个什么就是对世界科技的发展都是有益处的。
1: 好，我们刚刚说了这些实验嘛，然后你刚刚也有提到，就是这些实验有很多是运气啊，或者说就是什么时候会出现结果你不确定，嗯、呃，然后我就想到说，就是当你去做科研前沿的领域，而且又是我们看到我们说的是高能的实验，那毕竟你在探索的是一个未知的对象嘛，有没有什么就是说？风险，或者说，因为我我可能这个完全是伪科学啊，我不知道我在哪儿听到过这个说法，就是，呃，就是说最早对撞机开始使用的时候，科学家其实并不知道会撞出什么东西来，然后，但是反正就撞了，啊、这个不知道是不是真的啊，啊这个你可以你你可以说一下，我觉得
0: 是迷你黑洞吧。
1: 啊，对对对对对对对，有有有听到过这个说法。就我的本质问题就是说，当你去完全探索一个未知的对象的时候，然后又像你说的能级比较高，那听起来就似乎有，我也不知道是爆炸呀还是什么的风险，<笑>就就感觉会有出问题的这种可能性。那呃，你们对这种东西的看法，或者说这个态度，或者说预防措施，有会不会有什么准备呢
0: ？就是首先，迷你黑洞不太可能。迷你黑洞不太可能出现。嗯、<哼>我觉得呢，在那个问题上，可能就是媒体把科学家的话夸大了一些。就相当于当时科学家可能更多的是一种，就是说我们也不知道我们能创造出什么东西，我们也不知道我们能看到什么样的模型，非常非常期待这种心情，给转移成了就是说我们不知道会发生什
1: 么，<笑>我
0: 们不知道会被炸出来。嗯<笑>、okay. um。所以呢，这个就是这个，我觉得有一定的媒体的炒作心态在在其中。当然，就是这么大的设备，这么先进的科学，也的确是，就是能够引起公众的兴趣，公众和媒体的兴趣，也是也是一件好事儿。所以呢，他这种风险是，嗯、呃，如果说是从那个宇宙学，或者是就是基础科学制造迷你黑洞、微星黑洞这些来说，几乎是不存在的。但问题就是，我们作为科学家，我们相信不确定性定理，我们相信统计学，所以很多时候我们会说，就是我觉得它几乎不存在，它几乎不可能存在，而不是说它不存在
1: 。嗯嗯嗯嗯，就是你不能说百分之百，因为这个不科学。
0: 没错，没错，<笑>没错。<笑> OK， 像像西格斯粒子也是，我们是 99.99999999 九99 99 99的确定它存在。就是，这是我们的那个信用区间，在五个呃五个 sigma 左右，也就是说，我们有亿分之一的，就是几率是它是不存在的这种感觉。但是剩下的几率，我们绝对可以确定它是存在的。而这个也是，就是说，物理学的一个，呃物理学家说话的一个弊病吧，就是说，我们永远不能是完全确定的，<笑>我们什么都确定不了。<笑>
1: 嗯，明白<对>明白，天生的不是标题党。<笑>
0: <笑>对，要需要多少个物理学家换个灯泡？我有9 9 9 9 9 9九九九的那个什么就是可能性确定，一个物理学家就够了
2: 。<笑>你好，我是天宇，感觉怎么样？和之前的几期基础物理学内容的节目一样，说实话，我们也没有真的完全理解逻辑所说的全部内容，但这也正是让我们觉得大开眼界的地方。比起之前的自己。也许我们能对这个领域有了一点点更多的了解，这或许也会变成一个探寻未知的契机。那么说到这儿啊，也顺便给你推荐一下逻辑上次在我们节目做客时候的内容，第三十一期《基础科学最前沿在做什么？高能物理对话宇宙学》，如果你还没有听过的话，我们也强烈推荐给你。OK， 做个预告，下一周呢，我们将会更新本期节目的彩蛋。在彩蛋里，罗辑讲述了他对基础科学和应用科学之间的关系的看法。他也通过一些案例来分析了当下的科技和基础科学之间为何密不可分。如果你还意犹未尽的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。另外，我们最近也开启了天宇 t FM 的听友群。如果你想加入我们，和我们一起聊天的话，请在微信搜索同名 ID 天宇 t FM， 拼音的天宇和阿拉伯数字的 2， 后面加上 FM， 并且备注上来聊天，记得是好友，不是公众号。如果你觉得我们这期节目做的还不错，请关注、点赞、评论，或者把我们的节目转发给你的朋友，这对我们做节目呢，真的有非常非常大的帮助。特别感谢你的收听，让我们下期节目再见，拜拜
0: 。没有，就希望我给大家解释明白了一些东西吧，希望能都能够达到这个目的就很好了
2: 。嗯嗯、哦，确实是，我觉得从我个人的角度比之前稍微懂了那么一点点。嗯、那
0: 太好，了，那太好了。如果说能能解释的更清楚一些的话，嗯，更好
1: 了、嗯。好。OK， 那我们就说个拜拜，谢谢逻辑来参加。之后这个有科研方面的问题，可能还要找你。
0: 可以，没问题好
2: 。好，谢谢逻辑，再见，拜拜 <bye>。Bye bye